0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, do seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas inquietas. A Inês Aparecida. Inês! Oi, Inês!
1: Oi, Camila, oi, Evelyn. oi, Cunhazete e Curumins, lá vai eu e meus alôs. Alô para Isaac Newton, que ele mandou uma mensagem tão linda pra gente, Ave Maria. E ele disse que sempre chamou a filha dele de Cunhanzinha. E a família dele dizia assim, como é que tu chama tua filha de Cunhão? Aí ele ficou super feliz quando ele viu o nome do nosso podcast. E aí eu digo para ele, nós dizemos para você, Nilton, continue chamando sua filha de cunhazinha, porque cunha não é uma palavra feia, quer dizer moça jovem, mulher jovem, uma coisa tão linda. Pois olha, pois então, um beijão para você e para sua cunhazinha, Maria Emily. Beijo também, cheiro e tudo para Guilherme Monte, arquiteto e urbanista, que era doido por uma caneca da gente. E um parabéns atrasado, um pouco atrasado, para Raul Dantas, Cavalcante, Gama e Silva. Isso aí tudo é uma pessoa só, viu, meu povo? Parece uma exposição é de muitos. É só muito quase famoso. o
0: nome do imperador, né, do Brasil.
1: Então... Parabéns para Raul Dantas, Cavalcante, Gama e Silva. Muitos anos de vida, saúde, felicidade, alegria, tudo para você. E aquele abraço muito especial, um cheiro para Carla Brazão e para Iarla Carolina, do programa Tudo por Elas da TV Diário, que recebeu a gente super bem. Meninos, adorei aquele programa. É hoje que vai ao ar, é à noite?
0: Parece que é, parece Acho que é. é.
1: A gente confirma é. aí no nosso Instagram. Pois é, gente, foi tão bem recebido foi ótimo. Adorei aquela conversa. Vai ter tá conversa pronto, mesmo. Alô, beijos, cheiros e cerveja gelada.
0: Pois, ó, um beijo para elas também, para Carla Brasão e a Yarla. Foi maravilhoso, olha, surpreendente. E. Claro que a gente tá com a maravilhosa Ébile Rebouças, que foi pra televisão dessa vez, Evelyn.
2: uhul! Ai, meu povo, e aí, bebês? Gente, eu não tenho não jeito, não, pra televisão, não. Eu fico tão nervosa, e eu não era assim, eu era uma pessoa tão comunicativa, mas agora eu fico, assim, abestalhada, eu fico nervosa. Vocês vão ver quando for lá, vocês vão ver como eu fico, assim, meio meio desorientada, não fala coisa com coisa enfim, eu acho que é também efeito, essa, essa vida acelerada da gente, né no instante a gente perde a concentração eu fico abestada mas também queria mandar um beijo pra Carla e pra Yarla, as meninas são maravilhosas mesmo, a gente ficou super à vontade lá e eu tô inquieta, ó. eu gostei desse, desse vocativo que tu usou hoje, Camila, porque, ave maria, meu povo, a gente tá gravando aqui com adrenalina, viu? Tinha planejado um negócio não deu certo, mas vai ficar massa para episódio, vai, com vai, certeza. Vai, vai, sim. vai, e vou, só para não perder viagem, mandar beijos aqui pro Paulo Basílio, pra Luísa Lima. Eu tô um pouco sumida do Twitter, um pouco não, muito, muito sumida, né? Tô meio sem paciência pro, pro Twitter, mas de vez em quando eu vou lá e vejo as interações aí eu vi Paulo Basílio Luísa Lima interagindo com a gente, falando lá né da nossa participação no programa que virou a foto lá que a gente postou então um beijo para vocês e é isso, vou tentar voltar meu povo assim pro Twitter porque tudo acontece lá, né porque eu tô assim meio afastada mesmo meio mas sem eu, a paz, eu fico, a paz eu de espírito de... eu ando muito naquele Twitter
1: é um papagaio eu, assim,
2: eu era assim, né, isso ficava direto consultando, mas aí eu vi que eu tava tava muito tempo ali, sabe? Aí dei uma, uma surpresa de vez seu, em quando. Preste atenção mulher.
1: no seu doutorado. Que é, é não, mulher. Tem que ser, não, não? tem que ser. A gente pois tem é. que ter nosso tempo é, também para o resto. Minha.
0: E o que estão dizendo é que agora, quintas-feiras, lá na Praça dos Leões, Lions, é que é o, o ponto de encontro <risos> dos tuiteiros. Né? Então, uma hora a gente aparece <risos> por lá <risos> também, quem sabe, é, eu <risos> recebendo <Robo> validade. Né? <risos> pois olha, eu hora. vou deixar cheiro pra um povo que a gente encontrou lá na TV Diário, quando a gente foi lá na, no programa da Carla Brasil. Da Iarla, E assim, meus ex-alunos, gente. A, 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 ali a, o sistema Verzmar está repleto de ex-alunos da UFC que passaram por mim. Eu sou super orgulhosa de todos eles. Vou deixar aqui os cheiros para o Samuel Quintela, William Santos, Cadu Freitas, Marcelo Andrei, que são os meus ex-alunos, e para os que não são, mas que a gente adora, né? A Jéssica Welma, o Felipe Azevedo, então são figuras maravilhosas que a gente encontrou lá na entrada. Delano Rios, não foi, meu, não foi aluno, né, Delano? Foi quase colega. Aí já é mais, né, Aí, da idade. Aí é também demais, né? Aí também era demais. É. Pessoal, cheiro pra tudinho, viu? Hoje temos uma missão bem importante, trazer à tona detalhes do funcionamento da Câmara Federal e conhecer minimamente algumas figuras que estão por lá nos representando, os deputados federais. Essa é uma missão não só importante como urgente, porque as eleições se aproximam e precisamos colocar na cabeça, de uma vez por todas, que é fundamental escolhermos bem quem nos representa lá e acompanhar de perto o que estão fazendo também, só assim para realmente a gente conseguir sair do buraco em que nos metemos, né? quem sabe. Antes de começar, fica um convite para você se tornar um assinante das Cunhãs e ajudar a manter este podcast e deixá-lo cada vez melhor. Para assinar o podcast é fácil, pode fazer um pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou assinar pelo site apoia.se Ascunhaspodcast. ascunhanspodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, qualquer mesmo, mas a partir dos R$10,00 por mês você recebe um episódio extra das Cunhas e ainda participa da gravação com a gente, que é bom demais! Gente, muito obrigada a todo mundo que assina. Vocês são maravilhosos. A gente chama vocês do fundo do coração. Obrigada mesmo. E curta as nossas redes sociais, gente. As conhecemos podcast no Twitter, no Instagram, no YouTube. Sempre tem alguma novidade em algum desses canais, tá bom? Agora sim, bora começar. A cada quatro anos... Somos convidados a participar da democracia, né, no sentido federal, estadual. Né? Na verdade, é a cada dois anos. né. Temos eleições de prefeito também, que são intercaladas com essas federais e estaduais. Mas nós somos convidados a ir lá, digitar os númerozinhos na urna eletrônica, ouvir o plim, plim e pronto. Só que ser cidadão e participar da democracia não se restringe a esse ato. Os nossos representantes eleitos precisam ser conhecidos e acompanhados de perto por nós no dia a dia. Não é fácil, temos mais o que fazer, ok, mas vale a pena, muito a pena, o esforço mínimo para pelo menos saber quem são os deputados eleitos e vigiar o comportamento deles nas principais votações do país, afinal, como estamos assistindo neste momento, o que eles fazem ou deixam de fazer influencia demais o destino de todos nós. Por isso, vamos fazer um Quase um desvendando a Câmara Federal com foco nos deputados do Ceará, mas certamente vale para políticos do país todo, então vamos aqui pegar como exemplo do nosso micromundo Cearázinho, né? Pra, vamos começar, Inês, decifrando como é que as coisas funcionam lá na, na Câmara, como é que, que, que se apurou? Menina,
1: eu fui ouvir uma pessoa
0: que tem expertise demais, né?
1: Jornalista Elza Ferreira, que não atuou na Câmara mais de 10 anos, ah, lá, mais, mais de 14 anos como assessora de imprensa e, principalmente, como chefe de gabinete. Ela foi chefe de gabinete de um deputado federal. Ou seja, ela conhece a, como é que é o andamento da Câmara, como é o trabalho, como é o cotidiano daquela Câmara Federal, na palma da mão. Aí, pronto, olha, quem é que vai falar para a gente? Elza Ferreira. Aí, Elza Ferreira se dispôs, ainda bem, e realmente... Disse um bocado de coisa, coisa que a gente nem imagina assim que, é que acontece por lá. Aí eu perguntei: pronto, como é o começo de uma legislatura, de um mandato? O deputado é eleito, chega lá na Câmara, aí o que é que ele tem que fazer naquele mundo desconhecido, que eu acho que é desconhecido para ele. Chega lá, né? Cara de babaca, haha, enorme, aquelas coisas enormes, tudo grande, corredores e mais anexos e mais isso. O que é que o deputado faz quando chega lá. E ela disse, inclusive, até ela, ela faz assim uma ressalva, que não é tão desconhecido, porque geralmente eles já, já vêm assim, já tiveram cargo, já tiveram mandato, seja lá o que for, de vereador,
3: de deputado, mas vamos lá ouvir o que a Elza disse. Eu considero que não é um mundo desconhecido, por duas razões. Ninguém chega na Câmara Federal, a Câmara Alta, como chamam, cristão novo. São pessoas que vêm de uma família tradicionalmente política. Na política brasileira, a política brasileira é um campo em que as capitanias hereditárias não foram extintas, permanecem. Ou vem de um mandato anterior, seja de prefeito, de vereador, de deputado estadual. Alguns transitam entre o Senado e a Câmara, né? de acordo com os votos que vão conseguir naquele ano, quando estão mal, vão para a Câmara, quando estão melhores, vão para o Senado. Então, assim, não é um mundo desconhecido, é um mundo maior, mas desconhecido não é. E, além disso, a Câmara, no, entre a posse e a eleição, quando a eleição acaba, a Câmara manda umas equipes para cada estado fazer uns cursinhos com os eleitos. Ela é, vem uma, uma equipe mesmo, alguns funcionários que vão falar das verbas, que eles vão ter direito, do funcionamento das comissões, do funcionamento do plenário, das lideranças, da moradia, das benesses. Então, eles já chegam na Câmara bem desarnados.
0: Eu fiquei imaginando assim, os, esses nossos deputados no, no banco assim, da escola... É, recebendo Foi as aulas, né? igual eu escolhi o professor Raimundo, né, nesse cursinho. <risos>
2: Gente, eu não sabia é, de jeito nenhum isso. que tinha isso, que, que a Câmara enviava equipes para os estados, sabia de jeito nenhum. Agora, é, é legal isso que a Elza fala, mas assim, tem, tem uns cristão novo também, né, tem um povo, assim, médio cristão novo, meu povo, eu lembro, do Domingos Neto, com um 22 anos foi eleito, foi, meu povo foi... É, o filho filhinho do da... papai. Mas,
1: não, filhinho do
2: papai, mas
1: totalmente o um Cristão. É novo. a questão é que ele já vivia no mundo não, da política. Eu sei. A mãe já era prefeito, tá entendendo? Cristão novo, que eu acho assim, por exemplo, o da vida. Foi é, lá é, em sim. São Paulo. Aí, aí cai seu, de paraquedas, né? total. De não, para não, é porque ele não sabe nem o que é, é,
2: é Eu só me lembrei do Domingos, né porque assim, era... era... Aquele típico caso do político. E só chega ali por conta da força política do pai, com todo respeito ao Domingos Neto, que é um deputado super ativo. Mas, assim, o cara tinha 22 anos, meu povo, e foi o deputado mais votado do Ceará em 2010. É
0: muito bom. Mas doido, ele se né? enquadra, Ébili, nas capitanias hereditárias que ela citou, Total, né? Total! E, então, é e, e o que novo. tem de filho de político, de fato, é uma coisa impressionante. Nessa Não necessariamente então, né? Demais, demais, demais. Então, vocês, quais são os filhos? É, tem o filho do Bismarck e Maia. Quem mais? Maia. Filho do Bismarck, filho do Arnon e filho do Zezinho dos Pineiros. É oh, Zezinho pois é, Pois é, Eu, são, três são três filhos, né? Não, e tem o Mauro Filho, é que é filho, filhos, né? né? Que já entrou também como filho há muito tempo, né? O Mauro Filho. Mulher, é. O Mauro Filho
1: já é também capitania então, hereditária então. muito. Aquele ali é o... Verdadeira que ela tem era o pai, o irmão também sim. foi federal. Menina é a raça toda, um dos irmãos foi vereador, esse que é ele. Sim,
0: mas assim, o que ela falou é perfeito, porque de fato eles já têm uma vivência familiar, muitas vezes, não tem essa coisa de desconhecimento total, e ainda recebem um cursinho. Eu achei fantástico.
1: Novidade total para mim isso aí, não é? Aí eu perguntei para Elso Ferreira também. O que para ser considerado parlamentar influente, o que é necessário. O que é que é necessário? Porque tem o diabo, aquele departamento que anualmente faz um ranking, né? Todo ano, o melhor parlamentar, o mais influente e tal. Aí até ela disse que também tem um pessoal lá que nunca na vida vai ser
3: influente, que é o famoso parlamentar preguiçoso. Ai, vai, Elza, diz aí, explica para gente. Essa questão da influência é bem interessante. O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, ele tem uns critérios, tem uma pontuação. Ele faz aquela eleição anualmente dos cabeças do Congresso, os 100 melhores do Congresso, né? e classifica a galera em articulador, debatedor, negociador e formulador. Só que o DIAP atribui uma pontuação a cada parlamentar uma pontuação que tem a ver com a mesa diretora, recebe tantos pontos, quem é membro da mesa, quem é líder, quem é presidente de comissão. E a gente sabe que o parlamentar só chega nesses cargos, mesa, liderança, presidente de comissão, ele não chega por si. Ele chega pela a, a estrutura, o suporte que ele conseguiu ter. Por exemplo, ele é aliado do governo, então ele vai ser indicado para uma presidência de comissão, uma das mais importantes. O partido dele está no poder. É tanto que esses cargos são revezados entre o partido que está no poder. E essa é uma classificação do Diap. Eu sempre tive bronca com essa coisa do Diap, porque eu acho que não, não considera a aptidão que o parlamentar tem como parlamentar mesmo, se ele tem uma ação parlamentar mais intensa, se ele apresenta, sabe, se ele trabalha mais, porque o DIAP leva em consideração as relatorias das matérias importantes. Ora, o, o cara só consegue relatoria importante se o partido dele está no poder, se ele tem amizade com o líder, se ele contribui para a, estrutura, a manutenção dessa estrutura do, do, do status quo, né? Agora, o Congresso em Foco, não. O Congresso em Foco já faz uma eleição pela internet, que acaba também rolando o maior oh, jogo, né? O cara faz lobby, faz marketing, fica pedindo aos seus eleitores, os funcionários dele ficam votando... 24 horas por dia, mobilizando as pessoas para votarem neles, é tudo muito... Tem muito viés nessa questão da influência. Agora, para ser influente, na minha opinião, assim, o cara não pode ser preguiçoso. Você vai me dizer, e tem preguiçoso? Tem, tem gente preguiçosa, bastante. Eu lembro de um colega jornalista que falava de uns parlamentares aqui do Ceará. Eu lembro dois, particularmente, tu também vai se lembrar, que esse colega dizia que eles não conheciam a Xuxa, porque eles não acordavam cedo. Então, assim, o cara tem que acordar cedo, mesmo que tenha, ido do, tenha chegado em casa de madrugada. Perceba, eles só trabalham intensamente dois dias por semana, né? Terça e quarta-feira. Mas, principalmente, na terça-feira e na quarta-feira, a sessão se estende, já aconteceu de sessão se estender até de manhã. Isso não lhe dá o direito de, no outro dia, dormir até 10, 11 horas, não, se você quiser continuar participando dos debates. Você tem que chegar cedo para se inscrever nos pequenos expedientes, no pequeno expediente, que é aquele que chama pinga-fogo, que são as falas antes de começar o grande expediente.
0: Gente, eu os sei. que não quem conhecem é a Xuxa. Não
3: ah, eu
1: não sabe Xuxa. quem é gente, a eu tô ele já falou.
3: É porque nessa época, o pro... nessa época o programa da
1: Xuxa era de manhã, tá entendendo? Aí a gente dizia que quem não acordasse até 11, 11 e meia, não conhecia a Xuxa, que era de manhã. fosse hoje, trazendo para o dia de hoje, ah, não conhece a Ana Maria Braga, ou não conhece a Fátima Bernardo, tá entendendo? Era assim, é que o pessoal que só acorda meio dia, pai, a mãe e a parteira da preguiça. Mas
2: eu vivi lá. Não, eu mas eu de um exemplo que,
1: que tu já deu
2: em outro episódio. Não, mas era não. estadual, né?
0: Ele era estadual e foi senador não, também. Mas deixa, deixa para eu lá. lá deixa para... Não, é. mas era, era bom dar é. exemplos. Mas enfim, tudo bem, tudo bem.
1: Quando a Elza falou que tem é, é, a pessoa tem que acordar cedo para se inscrever, para falar naquele pilha-fogo, que é o rapidinho e no grande expediente. Aí eu perguntei, como é, entra esse grande expediente? Ele me explicou, e a gente fica horrorizada. Vai ver. Inclusive é por sorteio na Câmara. E, os, e na Câmara, como ela diz, só funciona mesmo dois dias. Dois dias durante a semana, certo? E para você conseguir grande expediente, você
3: tem que puxar saco, você dar corriola, etc, etc. Bora ouvir? O grande expediente é o discurso maior que o parlamentar faz. E isso é escolhido por sorteio eletrônico. Você imagina, são 513 deputados. A, a, o número de deputados que falam no grande expediente é limitado. dia de terça e quarta-feira, que são os dias nobres e nos horários nobres, só são dois deputados. Antigamente, o grande expediente era de 25 minutos, foi reduzido para 15. E não aumentou o número de deputados que falam por dia. O deputado, quando é sorteado no mês, ele fica seis meses sem entrar novamente no sorteio. Mas são 513. Dia de terça e quarta-feira são dois por dia. Segunda, quinta e sexta são mais. Mas ninguém quer falar segunda, quinta e sexta porque não tem ninguém lhe ouvindo, não tem nem audiência na TV Câmara eu me estendi mais nessa questão do, do discurso, porque você tem na, no DIAP, por exemplo, uma categoria de debatedor, né? O cara leva para a tribuna grandes temas, então ele consegue pautar a imprensa se ele leva grandes temas para, para a tribuna, se ele é um bom orador, né? Então, passa por essa coisa do, do, do discurso. Outra forma dele falar no plenário é pedir o tempo da liderança. E, novamente, vem aquela coisa. Tem amizade com o líder? Então, o líder cede o tempo da liderança. Tem uma outra forma de que você fala, são os comunicados. Mas só que esses comunicados é um, um minuto. Você tem que fazer os comunicados, é um minuto para você fazer os comunicados. Aí tem, assim, essa articulação com o líder, você ser amigo do líder, você ser da curriola do líder, lhe coloca como um influente. Aí o cara usa de todas as artimanhas. Eu trabalhei com um que estava sempre fazendo jantares no apartamento dele, a conge dele organizava os jantares, chamava a turma do partido dele, chamava os amigos dele, então ele vai cavando os espaços, né? Então o cara não pode ser preguiçoso, tem que usar dessas artimanhas para fazer amizade. Rola uma coisa de dar presentes, mandar bons vinhos para o líder, tudo vira moeda de troca. Levar umas mantas de bode, né? Levar umas mantas de bode, puxar saco, bajular... Passa por toda essa coisa, né? O cara não tem saco. Eu lembro de um parlamentar do Ceará que chegava no, na, no Congresso terça-feira de manhã e voltava na quarta-feira de noite. Esse está na categoria dos preguiçosos, né? Ia lá só para não ter desconto no salário, mas não fazia questão de discursar, vai para a comissão só para fazer o quórum não está nem um pouco preocupado em, em ser relator de nada, né? está ali, tá ali no cafezinho, contando piada, fazendo brincadeira com as jornalistas, fica amigo, não sei o quê. Essa é a galera que eu chamo de preguiçosa. Vota sem saber nem que está votando, recebe a orientação do líder, não questiona nada. Esse aí vai para a categoria que você perguntou também, da história do baixo clero.
0: Gente, a, a Elza é, é, de fato, é, é, quase,
3: é uma legal. cunha. É, é, é uma
0: cunha, ah, é é cunha, é cunha, é cunhazinha, né?
2: As mantas de não bode, essa tudo. lembrança foi maravilhosa. Não, mas é. Ei,
1: escuta aí, eu, eu ouvindo e vendo o veneno <risos> O
2: veneno não, E A gente
1: vai já detalhar melhor, Me porque lembra. no Ceará
2: tem, tem um monte de exemplo, né? Desse, dessa categoria aí dos preguiçosos. Vamos já detalhar. Chega já
1: é. essa parte. é. Por que isso? Mulher, eu, eu escutando... a Elza está... Mas vamos dar um diploma a ela de cunhão, né? Porque foi cunhão, meu. Ave Maria. Eu escutando a Elza e me lembrando daquela música. Venenosa. <risos> é, é Elza é venenosa. Não pode fazer essa
2: paródia aí da Elza é. venenosa. <risos> Elzinha, maravilhosa.
0: <risos> Não, espetáculo. Ai. Mas é... Cara, mas ó, aí dá, dá até para teorizar. Eu sempre, quando escuto essas coisas, eu lembro do, da, da teoria do, do poder simbólico, do Pierre Bourdieu, uma coisa bem sociológica. Mas, cara, se não faz essas coisas, se você não tem ali as relações pessoais, se você não tem ali é, a coisa do, do compadrio, da conversa, do presente, do, da recepção, você não se integra. E isso na, no poder, em espaço de poder, em que é, é cobra engolindo cobra, se você não se destaca nisso, você é engolido. Então, é, é um ambiente muito hostil e que tem que ter essa atitude mais, é, eu ia falar proativa, mas enfim, estratégica mesmo, uma atitude estratégica de fazer alianças e de estar se colocando numa posição de evidência e ser considerado ali, naquele meio, quase um líder. E eu acho que uma figura que exemplifica isso perfeitamente é o Arthur Lira. Ele conseguiu isso de uma forma absurda, absurda, é impressionante. É. O cara de Alagoas, do PP, ele podia estar se confundindo ali entre os outros, podia ser baixo clero, mas não, ele não é. É o cara que domina aquela situação toda. E tem uma outra coisa que a Elza falou também no outro áudio, né, Inês? Conhecer o regimento. Os caras que conhecem o regimento, igual o Eduardo Cunha, conhecia de Cabarrabo, o, o Lira conhece de tal modo o regimento que ele conseguiu criar esse orçamento secreto e implementar de uma forma assim nesse nível que ele implementou, que é bilionário. É uma coisa impressionante mesmo, era isso.
1: E a gente falou, a Elza deixou aí a última fala, é sobre o baixo clero. Aí eu fiquei, tanto a gente fala, é o baixo clero, baixo clero, que o, o, até o, esse Coisa Ruim que está aí no
3: Bolsonaro Coisa, era de baixo clero e tal. E eu digo, Elza, o que diabo é baixo clero? Ah, existe, sempre vai existir o baixo clero. O baixo clero é a turma do fundão, são os despachantes. É o cara que fica em Brasília para receber o prefeito, os vereadores, a rainha da uva, a comissão, as comissões, às vezes de estudante, é, viram um despachante. Aí vai, vai nos ministérios corre atrás da liberação dos recursos faz aquele salamaleque com os prefeitos, aí entra num outro campo que você não me perguntou e eu não vou adentrar também porque é muito pantanoso, muito pantanoso, mas é assim, existe sim o baixo clero é uma galera que, que faz número só esse nunca vai presidir comissão nenhuma nunca vai ter boas relatorias mas ele também não está preocupado com isso não, o salário dele está lá, o que, tudo que, o, que os outros têm, eles têm também, não está preocupado com isso não, de vez em quando consegue entrar nos esquemas de missão oficial para viajar para os países, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Itália, né? Você vê essa galera aí que está indo a Dubai toda hora, o que é que o El Negão vai fazer em Dubai?
0: Aí, essa resposta, Aí... eu não sei dar. <risos> é, né? é uma pergunta eu difícil.
2: É, eu fiquei lembrando do realmente do Bolsonaro, considerado do baixo clero, mas em, assim, não era um cara que articulava, não tinha influência nenhuma, não tinha relatoria de nada, era zero influência, né? Mas sabia instrumentalizar uma parte da atuação que é necessária ao parlamentar, que é o debate. Aquele debate tosco, infame dele, mas foi com isso que ele conseguiu projeção, né? 30 anos de vida pública, falando porcaria, ele, ele ia para a mídia, ele começou a ser alçado à condição de mito com essa atuação de debatedor, querendo ou não, um debatedor infame, né? tosco, criminoso, né? muitas vezes, mas que, embora do baixo clero, sabia instrumentalizar essa parte da atuação do parlamentar, porque tem uns que nem isso, né? tem uns, de fato, que entram mudo e saem calados, a gente nem lembra que existem, são muitos, são muitos, entre 513... É, deputado, você conta em algumas mãos os que de fato se destacam. E aí o Bolsonaro Coisa, com essa atuação tosca dele, acabou conseguindo projeção. Tinha muito espaço na mídia, ia muito para o super pop, ia para esses programas, bons é, é, da Atena da Vida, e é isso, CQC, né? CQC,
0: né? CQC. CQC, esquecer Aí virou o tal do mito, né? Para os abestados. Foi, foi. foi. E é isso, não necessariamente o pessoal do baixo clero quer deixar de ser baixo clero. Sim. Eles se, se aproveitam dessa pouca visibilidade que muitos têm, né? É uma atuação estratégica deles também, para eles se manterem no poder, para eles continuarem alimentando as bases eleitorais. E a, a, a Elsa falou assim, tem, tem um terreno pantanoso que eu não vou me meter, mas eu é, é o terreno do fisiologismo, né? É o terreno do tomar lá da cá com certeza e que, absoluta.
2: E a gente vai mostrar um áudio né, daqui a pouco de um outro convidado que mostra justamente isso. Tem um perfil que, assim, ele está interessado é nisso mesmo. O negócio deles são as bases eleitorais, eles não querem destaque na Câmara, estão ali mesmo para cumprir. É um papel local, né? Assim, vão se articulando localmente e estão um pouco se lixando para ter destaque em, em, em Câmara, em Plenário,
1: em Mídia Nacional, estão nem aí. Assim, a gente ouve falar que o parlamentar tal conseguiu ver para o município X, para o município Y, etc e tal, mas na prática perguntei como é a tramitação desse dinheiro, chega ao destino, a Elza, inclusive, faz os questionamentos quando ela respondeu que ela fica admirada, um deputado fulano de tal que não teve sequer um voto, por exemplo, e manda um monte de dinheiro para lá. Aí tem coisa, viu? Bora ver como é essa história que a gente vê no jornal, no rádio,
3: na televisão. O deputado arranjou milhões para não sei aonde. Bora ver. A liberação de verbo é as emendas ao orçamento. Depois da CPI, dos anões do orçamento, muita coisa mudou e, e, e mudou para melhor. Até, salvo engano, até o advento dessa RP9, né, da, da emenda do relator. Porque antes da CPI dos anões do orçamento, o parlamento apresentava 500 emendas ao orçamento e não aprovava nenhuma. O, a turma lá era que comandava aí hoje não, tem aquele número certo de tem o um valor destinado a cada parlamentar para as suas emendas individuais, que se não me engano hoje é 17 milhões tem as emendas de bancada e aí ele faz essas emendas o relator Ajusta lá a carta e vai para o executivo. Aí tem, aí fica lá no executivo, né? Depende do empenhar, pagar. Aí tem que o prefeito, o, a emenda individual, né? Que é 17 milhões. O prefe, ele faz uma emenda para um hospital. Aí o projeto básico tem que ser apresentado, tem que ser muito bem formulado. A liberação desse recurso. Depende, passa por esse, esse caminho todo, né? E tudo isso aí é pavimentado. Aí é que entra as comissões de prefeitos indo para Brasília, né? Toda hora, todo instante. As romarias, né? Agora, os parlamentares fazem muito marketing com isso. Termina, aprova o orçamento, aí saem os jornaizinhos, os boletins de parlamentar. Mano, destinei tantos milhões para tal lugar. Destinei tantos milhões para tal obra até esse dinheiro chegar lá no município, ah, neném, muita água rola debaixo da ponte, muita água, muita água mesmo. E tem muita história escabrosa, né? Tem, tem, não tem como provar, mas tem a compra de emenda, a venda de emendas, tem sim. Eu, eu, eu sempre olho muito isso. O deputado não teve um voto no município tal, mas ele destinou para lá milhões. Por quê? Se ele não foi votado lá? O deputado manda, manda dinheiro para as instituições sérias, para as universidades, para as fundações. Fundação, que eu digo, fundação pública. Não é negócio privado, não. Como era no tempo do anão do orçamento, era cheio de fundação privada. Então, esse deputado, você já pode olhar para ele com mais seriedade. Ele é um cara sério, porque ele sabe que se ele manda um dinheiro para a UFC, para a Casa Amarela do Vôo na Oliveira, não vai ter desvio. Tá entendendo? Agora, você não teve um voto... Eu me lembro quando eu, era, quando eu trabalhava na grande imprensa, eu fazia muito esse levantamento. O deputado não teve um voto em que Mubim. Mas o, uma parte dos recursos que ele tem de emenda individual, ele mandou para Kixará Por quê? Por causa da ponte? <risos> Adorei. Essa Adorei é a pena. pergunta. Nossa.
2: <risos> <risos>
0: Não, Mas, mas uh, isso, é isso no, assim, é essa questão do orçamento tem se, então ficando, tem ficado mais complexa, de fato, né? Então, ela explicou bem essa questão das emendas individuais e acho que, de cara, a gente tem que ter na cabeça o seguinte, não é necessariamente ilegal, é correto, tem que ter. E, assim, o, o, o dinheiro, ele está ali, ele, o, o deputado destina aquele dinheiro, mas o, o local que está recebendo, a entidade, a instituição, tem que fazer licitação, tem que fazer tudo direito para ser possível usar aquele dinheiro. Se não fizer nada disso, o dinheiro não é usado. é devolve, inclusive. O dinheiro volta para a União. Só que aí, ultimamente, surgiu esse, o escândalo do orçamento secreto, né, que a gente explicou no outro episódio, desvendando né, o, essas questões aí do orçamento secreto. E... E aí, depois disso, veio à tona algumas matérias, tentando inclusive tirar, deixar menos secreto esse orçamento, mas ele realmente é secreto, viu, gente? É difícil de identificar a origem do dinheiro, porque, basicamente, é o que ela falou, que a RP9 é uma rubrica, é uma parte de... é um recurso que era usado pelo relator do orçamento para fazer correções no orçamento e tal. Enfim, quando você já tinha ali a proposta feita e para fazer alguma correção, uma mudança. Só que aí o Arthur Lira sacou que podia deixar bem recheadinha essa RP9 com bilhões de reais distribuídos aí entre os aliados. Não necessariamente igualzinho, igualmente para todos os deputados, como, a, como são as emendas individuais. Não, é só para aqueles que votam com o governo em determinadas votações. Então é, é, é a negociação um a um ali. E aí tem alguns deputados que conseguem ganhar muito dinheiro com essas é, emendas aí do relator, e, só que não deixam a marquinha deles na origem do dinheiro. Eles não aparecem como origem do dinheiro. Fica escondido, fica secreto por isso. E esse dinheiro está sendo usado para muita coisa, né, Inês? Tem até a história dos tratores, né, que foram comprados com esses, com esses recursos e, e fica aquela coisa, que no Ceará rolou tratoraço também. Rolou
1: tratoraço lá para a banda do Foi Tauá. Foi lá para a
0: banda do Tauá. Aí hum. teve uma, um material que, assim, foram duas reportagens que saíram falando, tentando deixar um pouquinho menos secreta essa história, né? Uma do The Brazilian Report levantou os locais que mais receberam recursos de emendas de relator e verificou de que partidos são os prefeitos de cada uma dessas localidades, né? E é isso que eles encontraram, né? O que lidera o ranking das cidades que mais receberam, PSD do Gilberto Kassab e do Domingos Filho, seguido do PP do Arthur Lira, depois vem o MDB. O DEM, o PL, PSDB, Podemos, PDT, que ajudou a aprovar lá a PEC dos Precatórios, no primeiro turno, PT e PSOL? Não, PSOL não recebe nada, é zero. Tá? Nenhum é. deputado pessoal também não consegue. Mas tem prefeitura,
2: né? Para conversar de conversa, é, não tem okay. muita prefeitura. Isso
0: pois é, tem mas nome. não entra. Não... É, um, Elegei o ano passado é. um aqui pois no é. interior,
1: né? Até daquele Sim, rapaz é. que não tinha nem palitão. Pois é.
0: Mas não tem, não um. consegue dinheiro, né? E o PT, pouquíssimo também. Aí, outra reportagem do Globo, que saiu faz alguns dias, detalhou algumas dessas prefeituras que receberam dinheiro do orçamento secreto. E aí viram, por exemplo, que uma prefeitura que recebeu muito dinheiro desse orçamento foi a Arapiraca, que é o reduto do Arthur Lira recebeu 64 milhões de reais em 2021. Oh. Lá eu, o. Oh, Por que oh. será, né? E lá oh. o prefeito é do MDB, não é do PP, não. É diferente partido, mas é, é aliado do Lira. E aqui no Ceará tem uma cidade que é a que, é a que aparece em quinto lugar entre as que receberam mais dinheiro do orçamento secreto. Olha só, gente. É uma cidade chamada Nova Russas, no sertão dos Inhamuns, recebeu 34 milhões de reais. E a prefeitura lá está nas mãos, né? A prefeita é a Giordana Mano, do PL, casada com o um deputado federal Júnior Mano, também do PL. Olha só. E como é que Boa. vocês acham que ele votou na PEC dos precatórios? Ora, ora, ora. Claro que ele foi sim, né? Mas é,
2: e tá aí, ó, um deputado que a gente mal escuta falar, né? É um Júnior Mano, mano. escuta falar e tá ali agindo no bastidor, fazendo, né, negociando, papapá. É isso. Os caras não estão interessados em ser grandes Eles parlamentares. Né? E o
1: nome dele, sabe como é? eu vou olhar? É Antônio Luiz, ah, é o jito. nome do meu conde. <risos> ah, meu Deus, é Antônio Luiz, não sei o quê, Rodrigues Júnior. Aí chama Mano Júnior Mano. Antônio Luiz, oh, meu Deus. <risos> Mas aí a gente alugou a Elza mesmo, não foi? Coitada, Ai, Maria. O que é que a Câmara faz? Os deputados estão lá para quê? Para legislar. Aí eu perguntei, menina, como é a produção legislativa? A gente não tem nem ideia como é, né? Aí a ela falou que... Existem coisas, leis, aprovações de lei que levam 20 anos Como, por exemplo, uma coisa importantíssima Que foi a dos remédios genéricos Levou 20 anos para ser aprovada E há outros bem importantes que não são aprovados Existem aqueles que são aprovados por causa de lobby Ou então são azeitados Bora ouvir a venenosa, oh, a Elde Ferreira.
3: A produção legislativa tinha que ser algo que a gente vigiasse muito de perto. Porque, assim, qual é o papel do parlamentar, a função do parlamentar? É produzir leis e fiscalizar o executivo, né? Só que, são, como eu falei antes, são 513 deputados. Se 513 deputados apresentar um projeto de lei, por dia, imagina, dá uma imensidão. Você tem, é muito comum, vira e mexe a, a imprensa mostra, projeto de lei que, que foi apresentado na Câmara há 20 anos, né? há 25 anos, foi aprovado agora. Eu lembro o projeto de lei dos genéricos, tramitou durante 20 anos. 20 anos para aprovar o projeto de lei dos genéricos, que é uma coisa importante para a sociedade. Quando você, você tem um projeto de lei super importante, mas ele fica lá nas gavetas, não anda, não anda, não anda, o presidente da comissão não, não bota para votar. Aí você tem... Eu trabalhei a vida... A maior parte da minha vida profissional em Brasília foi como chefe de gabinete. Eu tinha por hábito mandar cartãozinhos assinados pelo meu parlamentar para o presidente da comissão. Ou o relator recebe o teu projeto de lei, mas não oferece parecer, embora o regimento dê prazo para ele oferecer, mas ele não oferece. Aí eu mandava o cartãozinho do meu parlamentar, dizendo que já estava com ele há tantos dias e que, por favor, fizesse o parecer. Enfim, eu me lembro... São, tem coisas tão importantes tramitando, mas que ficam adormecidas, engavetadas... Por que, que isso acontece? Porque a pauta do, do Legislativo é a pauta do Executivo. Quem manda no Congresso é o presidente de plantão. O atual é tão incompetente que abdicou disso, né? Quem, hoje a pauta do, do Legislativo é a pauta do Centrão, que é esta coisa suprapartidária. Os projetos de lei, eles têm dois tipos, né? Tem os que dependem de plenário e, e tem os que têm poder determinativo na comissão. Quando não precisa passar pelo plenário, quando ele consegue tramitar na comissão, né, ser, vota, ser relatado, ser votado, ser aprovado, ele segue para o Senado. Aí são lá, embora seja um número menor, né, mas mesmo assim ainda fica lá dormindo nas gavetas. Né? Você tem que botar um chocalho nos seus projetos de lei. Se o cara é daquela categoria dos preguiçosos, ele nem faz projeto de lei, ainda usa isso como desculpa, ah, não adianta fazer porque não vai ser aprovado mesmo. Tem um projeto de lei que particularmente eu tinha uma simpatia imensa por ele, que eu passou pelo um dos deputados com quem eu trabalhei e foi justamente na época que a Dilma trouxe a questão dos trouxe o, o programa Mais Médicos. Era um projeto de lei que obrigava estudantes de escola de faculdades públicas de universidades públicas prestarem serviço obrigatório no interior. No interior, principalmente os da área de saúde, né? Mas, cara, isso para mim era uma coisa tão relevante, tão relevante, porque você estuda na universidade pública com dinheiro nosso, né? A gente que mantém, e aí você se forma. Eu, eu repito, na, questão, na área de saúde, por exemplo, se forma e quer ficar na capital. Você, o dinheiro que, que nós investimos na tua formação não volta para o contribuinte. Você vai montar o teu consultório e pronto. E assim, eu lembro que um parlamentar com quem eu trabalhei pegou essa matéria para relatar. Na época tinha 18 projetos dessa mesma, com esse desse mesmo teor, com essa mesma proposta, com esse mesmo dessa mesma natureza. Bem na época em que se discutia a falta de médicos no interior, no, nos grotões do Brasil. E assim, esse projeto não foi para frente, não foi para frente. E ninguém se preocupa com isso, a produção legislativa, porque o executivo manda na pauta do Congresso. Aí tem os lobbies, né? Tem matérias que tramitam rápido, porque os lobistas ficam em cima, a a, a tramitação e aí esses projetos avançam, né? Mas aí isso aí daria uma conversa em particular, né?
2: Gente, uma aula, viu? Uma aula, uma aula. Só, só agradecimentos mesmo, porque os meandrinhos mesmo, né? Do Legislativo e só sabe quem, quem viveu. E a bicha tem experiência demais ali, achei fantástico. Eu, assim, a gente fez um pequeno levantamento, né? Só para casar aí com esse... Essa questão que a Elza falou sobre a proposição de lei, sobre a atuação, que um dos principais papéis dos deputados federais é propor leis, é aprovar leis. E a gente fez um pequeniníssimo levantamento sobre como é que está a atuação dos parlamentares cearenses nesse quesito, né nesse em outros quesitos. Eu peguei aqui alguns novatos só para a gente ver como é que é a proatividade deles. Vamos lá. Vaidon, vocês lembram, gente, que Vaidon é deputado federal? Só vai dar Vaidon? Lembra do Serve Luz, ex-vereador? Ah. Baidon, em 2021, propôs nove projetos, certo? Apenas nove. Tem zero discursos em plenário e contabiliza 112 presenças lá no plenário. Nove propostas. Isso é muito ou é pouco? Vamos ver aqui outro novato. Eduardo Bismarck, 198 propostas. Só para fazer uma comparação. Denis Bezerra, 123. Né? E isso a gente sabe, né? É bom ponderar que... Propor leis, ah, beleza, ah, propor um monte, mas se o cara não se articular, não se é, esforçar para fazer a proposta andar, é mesmo que nada. Então, assim, a gente está colocando aqui os números, mas com a ressalva de que propor também não é muita coisa, não. A pessoa tem que propor e tem que vir lá, bater na porta do relator, cobrar, se articular para fazer a proposta andar. Mas aí, só para botar mais alguns números, vai, Dom, falei nove, né? Roberto Monteiro, 14 propostas, também zero discurso em plenário. Júnior Mano, Junior Mano, esse que a gente falou agora, lá que. O nome do dinheiro para Nova Russians, 48 propostas, também tem zero discurso em plenário. Pedro Bezerra, 50 propostas, né? Então, assim, tem uma variação aí. O menor foi o Vaidon, desses novatos,
0: e o Eduardo Bismarck, 198. Eu acho que é interessante mesmo a gente ver essa, essa diferença, né? É, e, mas é aquilo, e se enquadra, talvez, ou no preguiçoso, ou. Em outra definição, né, que tu conversou com o Carlos Maza, jornalista maravilhoso, que a gente queria que estivesse aqui com a gente, mas não tá dando, não deu certo, mas ele mandou uma, umas falinhas, né? Conta aí o que, que ele fala.
2: Sim, meu povo, vamos então falar de Ceará, né? Para falar de Ceará, a gente convidou o meu amigo Carlos Maza, que é repórter de político do jornal o Povo. Ele ia participar aqui com a gente, mas teve um imprevisto, não pôde, mas mandou assim, umas, uns áudios muito legais que a gente vai inserir aqui. E o Maza também, né, só para é, ressaltar, ele faz parte do Jogo Político, que é o podcast de política do jornal o Povo, é uma pessoa que super acompanha é, é, a movimentação na Câmara, muito qualificado e fala coisas bem legais. A primeira colocação dele é essa questão do de como é difícil, às vezes, né, um parlamentar que tem muita atuação local né, vai para Brasília e apaga. Se apaga completamente, a gente tem vários exemplos disso. E ele fala um pouco, complementando bem a fala da Elsa sobre esse funcionamento e sobre como é difícil se destacar ali dentro. Vamos ouvir aqui o que, é que ele fala em primeiro
4: lugar. A gente sabe, primeiro, né, que a Câmara dos Deputados ela tem uma dinâmica de funcionamento muito própria, né, que tem uma regra interna ali, uma, uma liturgia é, do que, que merece atenção, do que, que não merece, do que consegue emplacar, aparecer na mídia. Né, essa pessoa consegue virar uma referência para determinados temas que nem todo mundo consegue se encaixar nisso. Já teve vários exemplos disso aqui no Estado, de políticos que eram muito expressivos, como vereadores de Fortaleza ou deputados estaduais, que quando chegavam lá no Congresso meio que sumiam, né? É, um exemplo clássico aqui, recente É o deputado Arthur Bruno né? O Arthur Bruno, que hoje é secretário do meio ambiente Do Camilo, era um deputado estadual Muito conhecido aqui no, no Ceará Chegou a ser cotado Para o prefeito de Fortaleza, governador do estado Era um cara que aparecia bem nas pesquisas Quando se elege deputado federal Acaba sumindo um pouco Porque naquele ambiente de Brasília A gente sabe que quem consegue é, emplacar né, Uma agenda de visibilidade né, Ocupar o noticiário, ocupar os programas De televisão, aí vídeo Bolsonaro lá, famoso pelas suas participações polêmicas no programa da Luciana Gimenez e tudo mais. É, enfim, é uma coisa que nem todo mundo consegue emplacar e, e, é, uma, e é sempre uma aposta é, que pode dar certo ou não, vingar ou não. Pois é. Eu lembrei muito da
2: Luiziane com essa fala, né? A Luiziane, toda aquela, né, a oratória dela, a mulher de debate e tal, na Câmara ela completamente apagada. Sejamos justos, né? como a Elza falou, para você ter espaço né, no parlatório, para você falar, você tem que ter influência, né? os, o, a tribuna ela tem os personagens lá que ocupam né, cativamente, então é, é difícil, mas...
0: Mas tem aquelas situações, né? Por exemplo, esses dias teve a ida do ministro da Educação lá na Câmara dos Deputados. Ele foi convocado por causa de toda a situação que está acontecendo no INEP, no Enem, enfim. A gente não vai detalhar aqui, mas acho que os nossos ouvintes acompanham bem a história, né? De, de suspeitas, inclusive de interferência na prova. E a Natália Bonavides, que é uma deputada do PT, jovem pra caramba, do Rio Grande do Norte, ela teve uma fala que viralizou, porque ela foi, assim, contundente, ela foi direta, ela chamou o ministro de cínico, ela deu o nome aos bois, ao que estava acontecendo naquele momento, de interferência e tudo mais... E é o tipo de retórica que eu vejo, assim, a Luiziane tem total Sim, condição total, de fazer. Ela podia, podia ter se destacado nesse momento, num momento desse, sabe? Ela tem total condição e não está aproveitando essas oportunidades. Quando a gente fala, eu lembro até que
2: eu já confrontei ou uma assessor ou ela própria, não lembro sobre isso, e a desculpa foi essa, né? Não, não é fácil você se destacar ali, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas aí tem que fazer o um esforço, né? Outro que também né, se apagou, o próprio CID, né? E no Senado que é menos gente, a gente também tinha uma super expectativa de que ele ia pintar e bordar lá na, na, no Congresso e também nada. Então, assim, tem que se esforçar, fazer um esforço. Voltando aqui para a questão Ceará, a gente pediu para o Maza dar, apresentar um panorama dessa bancada atual, né, dessa legislatura, para ele falar um pouco sobre quem está lá. São 22 deputados, a gente tem uns que a gente conhece, sabe o que está fazendo, Zé Guimarães, André Figueiredo, mas vamos ver o que é que ele fala sobre esse, esse perfil dos nossos deputados, é bem legal.
4: Nesse contexto, eu acho que hoje é, você percebe na bancada cearense três tipos muito bem claros e distintos de atuação de deputado federal. Né? A gente tem os deputados... É, mais ideológicos, com uma base orgânica e consolidada, né, que hoje são basicamente assim, muito bem representados para mim na figura da Luiziane Lins e do Capitão Wagner, principalmente. São pessoas que você vê que tem um eleitorado muito cativo, né? Foram candidatos a prefeito, a gente que está permanentemente no debate público e toda eleição aparece e acaba tendo aí a sua, seu recall muito firme de eleitorado. Além desse tipo assim, mais orgânico, a gente tem o pessoal de partido, né? é, que é aquele pessoal que tem uma relevância muito forte nos bastidores e nas articulações do partido. O Ceará é um ponto fora da curva total em todo o Brasil e o número de lideranças de partidos, de blocos, se a gente parar para pensar, para um estado tão pequeno, com a bancada tão reduzida, só 22 deputados, a quantidade de lideranças que o Ceará consegue emplacar no Congresso nos últimos anos é bastante expressiva. Né? A gente tem o André Figueiredo, que já foi líder do PDT, a minoria, a oposição, está sempre colocado nessas articulações importantes, né? De voto lá. O Domingos Neto, pelo PSD também. A gente tem o José Guimarães no PT. Enfim, o Genesis, na Solidariedade. Ou seja, o, o Estado do Ceará tem lideranças muito expressivas nessa questão partidária. E o terceiro bloco, né? É aquele deputadão que é quase um prefeitão, né? Ele chegou lá na Câmara, geralmente, para uma aliança de um tipo de prefeito ou de vários. É tá muito ligado a um grupo político de atuação numa região. E aí são justamente esses deputados que às vezes são esse pessoal que a gente, né, que entra muito sacalado, tem aquela atuação mais de bastidor, quando você abre o Instagram do cara, ele não está metido em nenhuma polêmica do que está acontecendo, debatido na saída ele está postando foto com um prefeito, com um secretário de alguma coisa, e geralmente desses órgãos que fazem pequenas obras, como a Funasa, né? O que a gente vê muito é muito claramente esses três tipos sendo assim o mais comum hoje, justamente esse prefeitão, que é aí que eu acho que é o tema do episódio. Esse pessoal que está nessa atuação acaba sendo figuras meio pitorescas até, digamos assim no cotidiano da Câmara porque a gente vê que esquisito, né? Um Brasil pegando fogo, as pessoas todas falando da questão do voto eletrônico, e muitos desses caras não se manifestam em absolutamente nada disso. Brasil pegando fogo, no dia do 7 de setembro, tinha deputado aí do Ceará que estava, tipo, no interior do Novo Oriente, inaugurando cisterna, né? Porque, enfim, é o que importa para esse pessoal. É aí que está o voto dele, é aí que está a base política dele. E é justamente nesse grupo que estão, né, os deputados, que quando você olha o nome deles, lembra que eles existem, você fica, vale é mesmo, existe disse, cara, que você vê o, o, né, o próprio Ajota Albuquerque, representante do pai dele, o Zezinho Albuquerque, que tem uma, uma, uma especificidade muito grande, já teve mais, na verdade, na região norte, né o AJ Albuquerque, que é ex-prefeito de Massapê, acabou perdendo a eleição para um tio dele lá, o Jacques Albuquerque, depois a irmã dele do, do AJ vence do Jacques, enfim, ela tem um uma briga ali entre as dinastias dos Albuquerque lá em Massapê você tem o Eduardo Bismarck que é filho do prefeito de Aracati né? o Bismarck Maia que já foi secretário do turismo importante durante a gestão do CID participou da polêmica do centro de eventos da obra do aquário deu aquela declaração infeliz de que o centro de eventos não precisava de passarelo porque as pessoas iriam lá de carro e não andando ou seja, uma obra que todo mundo pagou o Pedro Bezerra, do PTB que é filho do ex-prefeito de Juazeiro Arnon Bezerra, ex-deputado Federal também, Roberto Monteiro, que é muito ligado lá ao pessoal de Tarema, ele também que é ex-prefeito, tem muitos prefeitos ali nessa parte do litoral oeste, aqui do Ceará, enfim, são esses nomes que são muito é, ligados a essas pequenas gestões, né?
2: Excelente, acho que é um, é um perfil, e de fato, como ele falou, são, é, é, é o grupo em maior número, né? essa galera que a gente nem lembra que existe. A gente foi pesquisar, é, dar uma primeira olhada assim no, no site da Câmara, você vai ver, você pega a bancada cearense, tem um povo, gente, que assim, eu quem é esse? Quem é esse cristão? Umas caras que a gente nunca viu, que não se destacam, que não estão em canto nenhum, assim, se você realmente não for da base dele, você não conhece. Teve um que assumiu interinamente, que foi o Totonho, vocês lembram do Totonho? Um dia desse. Oh, meu, o Totonho? Não. O Totonho, ele assumiu como suplente de não sei quem e saiu alguma notícia sobre ele. o nossa senhora, Totonho Lopes. Quem é Totonho Lopes? Pois estava lá representando a gente. Ele é lá de Ubajara. Me representando mesmo? Estava lá representando e a gente. Te representando, pois
1: foi, assumiu aí um tempinho é, aí, em 2021. É, Camila, para não ficar assim, ele substituiu não sei quem, o Totônio Lopes, que eu estou olhando a cara dele aqui, faz remédio, ele assumiu a vaga do deputado Roberto Monteiro, também, quase desconhecido, né? Ele, o Roberto Monteiro pediu licença e ele assumiu no lugar do Roberto Monteiro, porque o companheiro Totônio Lopes é do PDT. É isso, são os prefeitões, né? Os deputados
2: prefeitões. Achei bem legal essa definição.
0: E funciona? Funciona sim, eles conseguem sim, se manter, conseguem ter esses eleger, votos. Né? Pois é. É, é. E conseguem, aí bota a mulher para ser prefeita, bota, é, como faz, fez aí o Júnior Mano, é. ou bota, sei lá. Aí vai criando ali uma oligarquia.
1: E Camila, nem falamos dos casais, né? que tem lá o deputado federal Jaziel, que é o marido da deputada Silvana, né? estadual. Aí a mulher estadual o marido federal.
0: Legal, né? É, e faz a chapa, né? Faz a chapa junta, é, casados e unidos também na chapa. Pronto. Divide os votos e soma... os é, casados. divide os votos e soma os vencimentos, né? Também. É. Muito bom, inclusive. Aí é para é. o enriquecimento da família. Uhum. <risos> ah, Maria. Mas, gente, a gente... Então, tentamos aí dar uma trazer alguma luz sobre esse espaço que é super importante, né, que é a Câmara dos Deputados. E vamos voltar a fazer isso, vamos falar mais ao longo do ano que vem, porque a gente tem que votar melhor, a gente tem que votar bem, a gente tem que votar com consciência. E é dever de cada curumim, de cada cunhanzete, ajudar nesse processo, esclarecendo as pessoas que conhecem, sendo formador de opinião também. Bora fazer o nosso papel. Não é só o principalzão lá, o candidato a presidente que importa, não é o resto. O resto importa muito, porque o, a governabilidade do país depende disso. Então, depois não vamos reclamar que tem que fazer com chave, sem querer justificar o roubo, pelo amor de Deus. E
2: oh, eu, inclusive, acho que a gente tem que voltar a esse tema. Ainda tem material que a gente não conseguiu colocar nessa edição do, do episódio, porque é muita coisa, e a gente quer fazer um desvendando ainda mais completo desses deputados, que eu acho que vale muito a pena. E é isso, né, gente? O que a gente está vendo hoje de crise está passando pelo Congresso, pela configuração do Congresso, né? se a gente tivesse uma outra configuração, talvez a gente não estivesse penando tanto, o impeachment teria sido pautado, a gente não estaria vendo essa história, sabe, assim, isso todas esse as... Centrão, tá esse, vendo, essa
1: votação de PECs, escandalosas, as,
2: né? então, então a, a configuração do Congresso tem tudo a ver com as crises que a gente está vivendo, então eu acho que a gente tem que apostar nesse tema, tem material aqui que a gente não conseguiu votar, tem que rolar, viu? De
1: novo, um outro desvendando Vai parte 2. E outra coisa, vamos lembrar que isso é, são em todos os estados. Esses despachantes, esses preguiçosos, é. esses é, tenebrosos, estão em todos os estados. Estão em todos os é, estados. Não é exclusividade não, do Ceará, não, não com certeza. É, de norte a Aqui sul, é um leste leste a mundinho.
0: A Exato, exato. É só um exemplo, é só um exemplo. Verifique no seu estado como é que estão as coisas. Dê uma olhada lá que a gente sabe que não tem só Searense que escutam a gente. <risos> pois, ó, agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de <música> Bora começar com quem? É Billy Rebouças? Quer começar para variar? Pode ser, pode ser. Vai ser bem
2: rapidinho. É só para comentar né, a piada da semana passada, que foi a entrevista de Sérgio Moro a Pet Bial, né? Em que ele diz que.
0: Ai, mulher, que vexame.
2: Em que ele diz que não interferiu nas eleições. <risos> e o meu comentário é só no sentido de: cadê o detector de mentiras, né? No Pedro Bial, ele é. disse que para entrevistar o Lula ia ter que ter um detector de mentiras, né? O tal do polígrafo. E a gente não viu nessa entrevista com o Sérgio Moro, que foi um grande festival de mentiras, a piada mesmo, a praça é nossa, da semana passada. E assim, eu estou só acompanhando, eu até já comentei com vocês aqui, eu era uma, quando o Moro estava nos Estados Unidos, aquela coisa toda, eu bora, bota esse cara para se candidatar, vai ser aquela vergonha. Eu fiquei um pouco assustada com tanta exposição, sabe? Tanta exposição e a... a, a a ânsia, né, de, de setores da imprensa por emplacar esse homem, para que ele seja a terceira vir, papapá, eu acho que a gente tem que aprofundar as leituras sobre a, a chegada do, do Moro ao cenário, né, ver exatamente como é que estão as chances dele, para onde é que vai, é, é, qual é o voto dele, o perfil do voto dele, e dar uma discutida nisso. E, acompanhar, né? Porque há quem diga que ele não vai ser candidato a presidente, pode ir para o Senado, papapá. Enfim, é só para a gente ficar de olho aí nessa figura infame que voltou.
0: Não, e já estão tentando emplacar o, o, o posto Ipiranga dele, né? É. Que é um cara é, que é um economista aí que já... É, pastor, que já foi, ele foi inclusive da época do Figueiredo, né, do último ditador da, da, da ditadura militar, e, e cara, gente, é, é tão forçada e é tão assim, repeteco do que fizeram na época do Bolsonaro, que para viabilizá-lo, botaram, botavam o tempo todo ali as histórias do Paulo Guedes como grande idealizador, pensador da economia e não sei o quê agora estão fazendo com esse pastor, porque claramente já estão falando, não, o Moro não entende do assunto, igual o Bolsonaro. Cara, Cara isso já
2: foi, quando, né? isso já aconteceu. A gente está tá
0: brincando é. de eleger presidente,
2: é brincadeira. Você botar é o estagiário, com todo respeito aos estagiários, mas é, o, é, o, é a presidência da República, a gente está brincando de novo, é isso mesmo que a gente vai ver. E a imprensa
1: repetindo o piso é, repetindo, de papel é, como fez o Pedro Bial. Eu, eu não engulo esse Pedro Bial, não é de, por causa de sair de mão, não. Eu não engulo ele há muito tempo, mesmo quando ele é usado com aquelas matérias maravilhosas no exterior e tal. Quando eu me lembro do que ele faz, fez, quando as ex-mulheres dele e o filho, para mim que ali já morreu e fazia é tempo. Eu achei ele pedante, pernóstico, elitista, um saco. Mas nem quero falar perder meu tempo, não. E ele está muito preocupado, né? Porque eu não gosto dele. Meu discunhão <risos> é bem local.
0: Gostei do de desafio é, já. Nota, aí, uma nota
2: aí, uma aí. aberta, uma carta
1: aberta, em repúdio. Eu, eu dava essa moral. O meu discunhão é localíssimo, é localizado. É o seguinte, recebi a denúncia de que nas três bibliotecas municipais são ligadas à Secultivor, né, Secretaria de Cultura do Município da Prefeitura de Fortaleza. Três bibliotecas, duas estão sem bibliotecária. A do Conjunto Ceará e a do Outram Nunes. A outra que tem bibliotecária é a, é a do Barreira, que é ali na vida da Universidade. Na biblioteca do Conjunto Ceará nomearam para coordenadora uma psicóloga. Nada a ver, né? Porque biblioteca é bibliotecário, né? Psicólogo é outra coisa. Pois é. E na do Outra Nunes, nem isso, nada está sem ninguém. E a pessoa que me denunciou, me, me deu a informação, pedindo para eu divulgar, para a gente divulgar, é, disse que, por exemplo, na do Outra Nunes, tinha o um trabalho, além de, de livros, além de ter a biblioteca lá, os livros à disposição da comunidade, fazia um trabalho junto com idosos, junto com a juventude, tá entendendo? E tem até uma parceria com a Secretaria de Justiça, que é Asas da Liberdade, que o, o apenado vai para a biblioteca fazer como fosse uma biblioterapia que nem está podendo fazer, porque não tem bibliotecário. Gente, essa prefeitura, a gente bem que não quer falar mal da prefeitura, né? mas ela não ajuda... A gente ajudar, como diz a Camila. Ajuda a prefeitura. Ou então a prefeitura. Mulher. Sim, já, aí o que também me disseram que o conselho regional de biblioteconomia já andou multando lá e pedindo satisfação. Pelo menos isso. É um absurdo. Aí meu Muito protesto.
0: Bem. Não, e assim, é, ajuda, ajuda a gente a falar bem? Isso, porque está difícil. É difícil. E assim, vários níveis, né? A gente teve um incêndio nessa semana no Parque do Cocó. O prefeito vem com uma nota só para falar da MC, do papel da MC para o controle do trânsito. Isso é ridículo, isso é papel... É, ele se apequena é dessa forma. Ele tem que falar da importância do parque, do, de providências, enfim, do que pode a prefeitura fazer para enfim, contribuir também, de alguma forma, a gente sabe, o parque é estadual, mas, tipo, a prefeitura também tem papel, é, é, o parque se situa na capital, em Fortaleza, ele não pode se eximir de, de, da questão ambiental também. Então, o prefeito, em vários níveis, e outra informação que eu soube também, ele praticamente não faz mais entrevista coletiva, sabia, Inês? Ah, é. aparecida ah. Só faz live, não quer encontrar os jornalistas, não quer responder ah, nada para ninguém. É gente. A síndrome é. de bolsa-coisa. É. De... É. Não é engraçadinho é. isso? É. É muito engraçadinho, eu acho ah, fofo mas... isso aí. Mesmo eventos, mesmo eventos em que tem lá a presença física das pessoas, eles não convidam a imprensa. A imprensa tem que acompanhar por live. Isso, isso é muito ridículo, ridículo né? Isso não tem é cabimento, ridículo. ó. Aqui já, eu já deixei, Ou já de comecei disponha, meu descunhado, é, né? Exatamente. Bom, é. Porque eu só ia fazer o registro que na semana passada eu falei de do, do uma denúncia relacionada ao liceu de Messejana, que vários estudantes não estão podendo voltar ao presencial porque eles estão sendo ameaçados por facções que estão lá dominando a área. E aí teve uma repercussão muito grande. Várias pessoas fa falando de outros locais também onde isso tem acontecido, outras situações... Então, as facções aí, de fato, dominando regiões e ameaçando jovens e matando jovens também, está sendo muito sério. E, nessa semana passada, teve uma prisão, uma operação que levou à prisão de várias pessoas, mais de 180 pessoas vinculadas aí, suspeitas de terem participação em facções. Eu torço, então, o registro é para que, de fato, a polícia esteja agindo com inteligência para ir essas facções, porque... Tem que ser feito alguma coisa. E fora isso, tem que, ter, tem que ser incrementada a segurança nesses espaços onde está havendo algum nível de ameaça, né? Acho que as duas coisas conjuntamente: a inteligência agindo para ir, reduzindo o impacto dessas facções, e o incremento da segurança nesses locais que estão, tendo, estão sendo alvos de ameaça. É isso, gente. Acho que. Azul. Hoje soltamos um monte de desabafo, não foi? Ai, gente, foi <risos> desabafos curtos, mas foram desabafos. Bom, tá pois bom. é isso mesmo pois bora meu povo bora para seguir a vida Sigamos. pois ó fiquem bem boa semana para todo mundo se cuidem até o próximo episódio Beijo. Beijo. beijos,
1: beijos.